0: Lead, Transformation and Development. Ich habe das Wort jetzt zweimal geübt. Was steckt dahinter?
1: Da steckt eine ganze Menge dahinter, nämlich, dass es eine Organisation gibt, die sich in einer Transformation befindet und diese Organisation offensichtlich jemanden und ein Team dazu braucht, der diese Transformation und vor allen Dingen die Mitarbeitenden in der Transformation begleitet.
0: Und das ist ja, wie ich ja inzwischen auch immer wieder höre, ein komplett neues Berufsfeld, was sich in vielen Unternehmen etabliert hat. Bevor wir da jetzt inhaltlich einsteigen, ich kenne dich seit vielen Jahren, aber meine Hörerinnen und Hörer teilweise ja, weil wir ja auch schon einige Projekte zusammen durchgeführt haben. Du bist ja ehemalige Trainerin, Beraterin, Coach inzwischen in Leitner Anstellung äh, bei einem Unternehmen, aber das sagst du bitte gerne selber, auch gerne was zu deinen Hobbys, Interessen, was auch immer du sagen <lacht> möchtest.
1: Was auch immer die Menschen interessiert.
0: Ja, genau. genau.
1: Ja, sehr gerne, Armin. Ähm, wir, ja genau, wir kennen uns aus dem Kontext, dass wir beide als Trainer, Berater und Coaches unterwegs waren und mhm. das habe ich auch sehr leidenschaftlich gemacht, habe dadurch ähm, viele Unternehmen bundesweit kennengelernt, begleiten dürfen und auf diesem Weg und dieser, in dieser Zeit ist mir die Transformation vieler Unternehmen, ich sage jetzt mal über den Weg gelaufen, mhm, du hast gerade schon gesagt, das ist in aller Munde und ich bin jetzt seit, ich glaube, knapp drei Jahren in einem Unternehmen in der Festanstellung und habe zunächst als Transformation Manager da angefangen und bin mittlerweile zuständig für ein Team, was eben diese Transformation in dem sich das Unternehmen befindet, begleitet.
0: Okay, also dieses Begleiten kennt man ja vielleicht so klassisch aus der Unternehmensberatung, dass eine Unternehmensberatung oder eine Beraterin Berater ins Haus kommen, geben Hilfestellung und sind dann irgendwann wieder weg. Ihr macht es ja als Angestellte oder als Team dauerhaft. Das kennen ja viele meiner Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich so aus dem Kontext Agile Coach. Ist das jetzt einfach nur ein neues Wort für... Das, was wir bisher unter dem Begriff Agile Coach kannten, ist es was anderes? Ist es eine Weiterentwicklung? Magst du uns das mal verraten?
1: Total gerne. Agile Coaches haben wir auch. Die mhm. sind Teil meines Teams, insofern gibt es die natürlich bei uns auch. Wir haben uns entschieden, also unser, das Unternehmen, in dem ich bin, ist circa 500 KollegInnen stark. Mhm. Mhm. Und das Thema Transformation hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ist ähm, Teil unserer Strategie. Und wir haben uns dazu entschieden, die, diese Transformation deswegen natürlich auch aus eigenem Antrieb und mit eigenen Menschen äh, voranzutreiben. Das heißt nicht, dass es nicht auch externe Berater gibt, die dabei sind, die zum Beispiel das Konzept mitentwickelt haben mhm. und die auch uns jetzt ähm, zur Seite stehen und uns unterstützen. Trotz allem, ähm, da das Thema bei uns eben so präsent und wichtig ist, haben wir gesagt, wir brauchen... Eigene Gewächse, die mhm. unsere Sprache sprechen, unsere DNA verstehen und so auch bei den KollegInnen eben akzeptiert sind, ähm, die, ja, die KollegInnen abholen können, verstehen, wissen, was ist eigentlich das Tagesgeschäft und somit für diese Menschen in unserem Unternehmen, die, die uns hier ausmachen,
0: ja ausmachen,
1: ja. äh, zur Seite stehen.
0: Da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen wollen, also in, in zweiter Frage, was ist so das Besondere, wenn ihr intern eure Rolle einnehmt und was ist das wiederum das Komplementäre oder das Besondere, wenn es eben eine externe Beraterin oder Berater tun? Ich war ja auch schon bei euch tätig, von daher, ich könnte mir die Frage vielleicht ein Stück weit beantworten, aber für die Hörerinnen und Hörer ist es interessant, das mal zu erfahren. Vorab aber nochmal die Frage, wohin wollt ihr euch als Organisation transformieren? Zumindest der Teil, den, ihr auch, den du auch mitteilen darfst in der Öffentlichkeit.
1: Natürlich, ist ja gar kein Geheimnis. Das kriegen auch unsere Kunden und Mandanten immer ähm, gespiegelt, wie wir uns gerade bewegen und wo wir uns befinden. Wir wollen in eine agile Transformation oder agile Organisation transformieren, mhm. Mhm. Ähm, in Anlehnung an das sogenannte Orbit-Modell, was vielleicht Menschen, die sich mit Transformation beschäftigen, kennen. Mhm. Ähm, manche kennen es unter dem Begriff Spotify-Modell. Das ist es nicht. Wir haben das für uns abgewandelt und angepasst. Mhm. Aber das ist es, was es werden soll. Also wir verändern die Organisation von einer klassischen Aufbauorganisation in eine agile Organisation. Mhm.
0: Mhm. Magst du das nochmal mit zwei, drei Sätzen nochmal erweitert ausführen? Weil ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist, was das bedeutet. Ja,
1: klar. Ähm, viele kennen natürlich den klassischen Aufbau. Also ich habe Mitarbeitende, dann gibt es eine Führungskraft, ein Teamleiter, dann gibt es einen Abteilungsleiter, dann gibt es darüber irgendeine Managementebene, Geschäftsführung, Vorstand und das sind die klassischen, die nennt man Aufbauorganisationen, wo es eben einzelne Bereiche gibt, die für ein Thema eine, ja, verantwortlich sind, für eine Fragestellung und die dann, wir nennen das immer ganz gerne, in sogenannten Silos für sich arbeiten und ihre Dinge sehr, sehr gut machen, weil diese Organisationen sind ja, und wir waren es auch die ganze Zeit, immer sehr erfolgreich. Ähm, aber man hat häufig das Problem, dass das sehr langsam wird. Also, weil Entscheidungen immer nach oben getragen werden und dann von oben wieder nach unten getragen mhm. werden. auch genau. Ja. Mhm. Genau, ausgeführt werden und es wenig Zusammenarbeit zwischen den Bereichen gibt. Ja, ja. Und viele von diesen ich sage jetzt mal, bei uns waren es Abteilungen, dann auch ihre eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Natürlich, mm -hmm. so sind wir es mm -hmm. gewöhnt gewesen. Und dadurch wenig drauf geschaut wird, okay, wenn ich das jetzt so mache, hilft das denn eigentlich der anderen Abteilung auch? Viele kennen Marketing und Vertrieb, die sich dauernd...
0: Habe ich noch nie drüber gesprochen in meinem Podcast. Kennt <lacht> genau. das Problem gar nicht.
1: Nein, äh, mm -hmm. kind, nee. yeah. Genau. Und äh, die Idee hinter dieser Transformation... Ist es ist die Menschen hier zusammenzubringen und wir möchten das in verschiedenen Teams, nämlich in sogenannten Service Teams, Vertriebsteams, Product Teams und Feature Teams. Mhm. Und diese Teams zeichnen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus diesen verschiedenen Bereichen zusammengesetzt werden. Mhm. Ja. Und die Menschen dann sich in diesem Team, um zum Beispiel bei uns ist es so eine Kundengruppe formieren. Also ich weiß, es gibt eine Gruppe von Kunden, die wir haben, die eine ja, spezielle Anforderung oder Bedürfnisse haben mhm. und dann formiere ich ein Team, um diese Kundengruppe, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden und dadurch natürlich sehr viel schneller zu sein, als wenn ich es früher in den klassischen Abteilungsstrukturen gemacht habe.
0: Und das sind eben jetzt nicht nur, vermute ich mal, jetzt eine Gruppe von Key Account Managern, Genau. Die wiederum die Schnittstelle zu den einzelnen Silos herstellt, sondern Doppelpunkt.
1: Genau, also ich kann es dir mal am besten äh, am Beispiel unserer, die nennen sich nämlich Service Teams mhm, äh, beschreiben. Wir haben in diesen Service Teams jetzt Kolleginnen aus den ganz verschiedenen Bereichen. Da sitzt auch ein Key-Account-Manager, da sitzt mhm. ein Mandantenbetreuer, jemand aus dem Mandanten-Service sitzt da drin, aus der Abrechnung, wie auch immer die ganzen Bereiche benannt werden. Und die sitzen tatsächlich formiert in einem Team. Also wir haben mit den Teaming gemacht, die haben sich einen Namen gegeben, die haben eigene Ziele. Und die arbeiten jetzt nur für diese Kundengruppe. Das sind unterschiedliche Anzahl von Kunden, aber die sind auch auf dieses Team geschlüsselt. Und die Kunden wissen eben auch, wenn sie etwas möchten, dann wenden sie sich an dieses Team es ist dann gar nicht mehr der Einzelne, mhm. der zuständig ist, sondern sie wissen, sie werden jetzt von einem Team betreut. Und der Vorteil ist, dass dieses Team natürlich sehr viel schneller Prozesse und Wünsche ähm, ja, oder Prozesse auf Wünsche anpassen kann. Also wenn ich zum Beispiel weiß, wir haben ein Team, was sich nur um die Existenzgründer kümmert, mhm. dass Existenzgründer völlig andere Bedarfe haben als jetzt jemand, der schon 20 Jahre im Markt ist, mhm. Mhm. dann kann dieses Team natürlich ganz individuell, sich darauf anpassen. Hat vielleicht andere Erreichbarkeiten, hat vielleicht kürzere Prozesse oder schnellere, ähm, als wenn ich jetzt für ein großes ja für ein großes Unternehmen zuständig ja, wäre. Ja, verstehe. Genau, das sind zum Beispiel unsere Service-Teams. Das ist ja ein Teil der Teamstruktur.
0: Jetzt würde ich gerne mal nochmal die mhm. zweite Frage, die ich schon angedeutet habe, nochmal aufgreifen. Nämlich, du sagtest ja, ihr habt natürlich neben euch Bestehenden Angestellten, du hast ein Team mit sechs oder sieben mhm. äh, Mitarbeitenden, ähm, habt ihr ja auch Beraterinnen und Berater. Mhm. Weswegen mal der Berater, mal die eigene Expertin.
1: Das ist ähm, ja ein bisschen schmerzlich, muss ich auch sagen. Also wir machen gerade die Erfahrung, dass es sogar ohne einen Berater gar nicht immer so einfach ist. Also wir hatten eine Zeit ähm, versucht, es ohne externe Beratung. Mhm auch zu schaffen aus eigenen Mitteln. Ähm, jedoch hilft natürlich, wir beiden kommen aus dem systemischen Ansatz an mm -hmm, und wir mm -hmm. wissen, wenn ich Teil des Systems bin, ist es natürlich sehr viel schwieriger, Impulse und Veränderungen wirklich auch äh, ja, nicht anzustoßen, aber dann auch um- und durchzusetzen. Mm -hmm, und mm -hmm. uns hilft enorm dieser Blick von außen in dieser Metaperspektive ja, von einem ja. Berater, der auch dann nochmal sagt, und vielleicht auch einfach die Erfahrung von außen mitbringt und sagt, da haben wir es so gemacht, schaut mal darauf. Das versuchen wir in unserem Team. Ähm, die Akzeptanz ist höher, wenn nochmal ein Impuls kommt.
0: Ja, ja. ja. Ähm, du hattest hier ja eben schon Gründe genannt, warum aber auch wiederum interne Kräfte dafür eingesetzt werden oder warum es gut ist, dass ihr als Team in der Organisation seid und permanent auch vor Ort seid. Also die eine Entscheidung, euch dafür zu beschäftigen, also sprich die Stellen dafür einzurichten, die ist ja von der Geschäftsleitung vor Jahren schon getroffen worden. Das heißt, ihr bekommt sicherlich und hoffentlich ein regelmäßiges Gehalt. Das ist ja. dann auch für dieses laufende Jahr sicherlich eingeplant. Ähm, aber äh, wie weit müsst ihr als Interne für die weitere notwendige Ressource, nämlich die Zeit auch eurer KollegInnen und der, des Managements eben auch kämpfen, weil wenn ihr sagt, ihr seid sechs, sieben People in einer Organisation mit rund 500 Mitarbeitern, geht es ja nicht nur um eure Zeit, ihr müsst ja dann auch regelmäßig Meetings initiieren, vielleicht auch dafür kämpfen, dass die Meetings oder die Meetings dauern oder die Routinen auch eingehalten werden, dass dann nicht irgendwie was aufgrund von Tagesgeschäft weggekürzt wird, das brauchen wir jetzt nicht oder das müssen wir eine halbe Stunde durchboxen. Mhm. Habt ihr solche Diskussionen total. und Kämpfe auch? Nacken. Was sind so denn überhaupt so eure täglichen Kämpfe, wenn man das so nennen darf?
1: Das darf man durchaus so nennen, weil es ja. fühlt sich auch <lacht> durchaus so an. Nennen wir
0: es doch mal beim Namen. Nennen wir es beim Namen, genau.
1: Also es ist total spannend, weil die Rolle meiner TeamkollegInnen in der Transformation eine neue Rolle war im Unternehmen. Und natürlich die... Also wir haben eine sehr hohe Betriebszugehörigkeit, Menschen, die sehr lange in den, ich sage jetzt mal, alten, bekannten Strukturen gearbeitet haben und die natürlich erstmal etwas irritiert darüber waren, dass sich jetzt alles ändert und uns auch am Anfang möglicherweise eher als störend empfunden haben, mhm. weil mhm. wir das Gesicht der Transformation sind und dadurch natürlich auch immer dafür verantwortlich gemacht werden dass das gerade passiert, obwohl wir ja nur diejenigen sind, die begleitend dafür da sind. Ähm, aber dadurch haben wir leider häufig das Gefühl, kämpfen zu müssen. Ähm, ich möchte aber sagen, das war am Anfang deutlich stärker äh, als jetzt. Also wir haben im letzten Jahr es geschafft, neun dieser Service Teams an den Start zu bringen, die jetzt wirklich miteinander arbeiten. Und natürlich haben wir am Anfang ganz häufig gehört, ja, muss das denn sein? Muss ich jetzt ein Daily machen, Weekly? Muss ich eine Retrospektive machen? Ich muss doch eigentlich hier Tagesgeschäft, ich muss Abrechnungen, ich habe Zahlen, die ich erfüllen muss. Ähm, mittlerweile merken die Teams aber, wie sehr ihnen das hilft und wie sehr ihnen das die Arbeit erleichtert. Und dadurch sind auch meine KollegInnen wirklich, ich, ich habe das Gefühl, im Ansehen, sehr gestiegen und sie wissen mittlerweile, wofür wir da sind und warum sie uns auch brauchen, um das zu schaffen. Also es fühlte sich anfangs, gab es viel Reibung, mittlerweile habe ich das Gefühl, die Menschen, die wir wirklich eng begleiten, die ich sage jetzt mal ganz platt an der Schippe sind, mhm. also die mhm. unser Tagesgeschäft bewältigen, mhm. Mhm. die wissen mittlerweile, wofür wir da sind und warum es auch gut ist, dass wir die Dinge so tun, wie wir sie tun wo es im Moment noch Schwierigkeiten gibt, ist es eher bei den Führungskräften, die aber auch da total verständlicherweise ähm, häufig noch so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten haben hm. mit unserer hm. Rolle. Also einfach, wofür sind die denn jetzt da? Früher habe ich das doch auch gemacht.
0: Das hat ja nicht nur mit Rolle, Aufgabe zu tun, sondern auch mit Identifikation. Total, na klar. Ich, meine, ich kann mich erinnern, ich war ja vor meiner Selbstständigkeit auch Angestellte und irgendwann leitender Angestellter, also mit einer Führungsverantwortung. Und ich weiß in jungen Jahren, wie wichtig es mir war, mein eigenes Büro zu haben, den größeren Schreibtisch, also diese klassischen Statussymbole. Mhm. Ähm, mal abgesehen davon, dass das möglicherweise heute gar nicht mehr die Bedeutung hat bei vielen Führungskräften, aber wenn ich wüsste, ich würde in meiner Macht, in meiner Möglichkeit reduziert, wäre das vielleicht auch ein Punkt, wo ja naja, ich auch mit mittlerem Alter dann vielleicht erstmal mich auseinandersetzen müsste. Ne?
1: Verständlicherweise, weil genauso haben sie ja ihren Karriereweg beschritten hm. und das hat gar nicht hm. unbedingt was mit Alter und Zugehörigkeit zu tun, aber man, man weiß ja, dass Menschen in Führungspositionen auch gehen, weil sie das gerne möchten. Hm. Und wenn jetzt hm. so eine Veränderung passiert, die natürlich Einfluss auch auf meine Rolle als Führungskraft hat ähm, und das bemerke ich und das hat vielleicht gar nichts mit meinem Team zu tun, aber wir sind natürlich dann diejenigen, die da sind, dass wir dann eine gewisse Art von Angriffsfläche bieten und dass mit uns möglicherweise auch Kämpfe gekämpft werden, von denen wir gar nicht, also wir sind gar nicht der richtige Adressat, ja. das haben wir mittlerweile verstanden, trotz allem halten wir sie gerne aus, weil wir sehen, ja, was es für die KollegInnen, die dann in den Teams sind, bedeutet, dass wir auch da sind und wenn sich das dann eingespielt hat, also das ist diese Entwicklung über dieses Jahr, dass wir schon merken, ganz, ganz viele auch von den Führungskräften, die am Anfang noch die Köpfe geschüttelt haben, verstehen jetzt auch, dass es ihnen hilft, dass wir da sind und dass es funktioniert und wenn dann das Zusammenspiel reibungsloser wird, mm -hmm. dann ist das natürlich für uns auch ein toller Erfolg und dann freuen wir uns auch.
0: Absolut. Absolut. Wenn ich jetzt mal so an die Mithörenden hier denke äh, und die sich vielleicht fragen, ja, wir überlegen ja auch, dass wir unser Unternehmen modernisieren, agilisieren, transformieren, haben wir auf jeden Fall schon mal rausgehört, es ist bestimmt kein einfacher Weg, aber es ist lohnenswert, weil ihr sagt ja jetzt schon, dass ihr nach zwei, drei Jahren schon merkt, dass die Mitarbeitenden den Nutzen erkennen, dass sie sich gut unterstützt fühlen. Ich habe rausgehört, es ist auf jeden Fall sinnvoll auch, eigene Mitarbeitende einzusetzen in einem Transformationsteam plus Beratende von außen zu nehmen für diesen Metablick. Ich höre auch raus, dass es einen ja, nicht zu unterschätzenden Personalschlüssel auch braucht, also bei 500 Mitarbeitenden sechs, sieben Personen nur dafür einzustellen oder einzusetzen, das zu begleiten, Heißt, das macht man nicht mal gerade so aus der Hüfte raus nebenbei, so, ich kenne das ja aus Unternehmen, das kennst du ja noch auch, Christian, aus deinen äh, Beratungszeiten, dass dann Unternehmen sagt, komm, unsere Mitarbeiterin aus der PE-Abteilung begleiten, nimmt dieses Projekt da mal in ihre Verantwortung. Mhm. Also so eine Art Teilzeitjob, das funktioniert nicht. Ne? Das
1: würde ich jedem abraten, ja, wenn er die ja. Idee hat.
0: Was würdest du denn noch Unternehmerinnen und Unternehmern empfehlen, welche Fehler sollten sie vermeiden? <lacht> Welche Stolpersteine sollten Sie vorher aus dem Weg räumen?
1: Ja, das ist jetzt, klingt schon ein bisschen ausgekaut, ne? aber die Spitze geht voran. Ähm, ich muss mir im Management klar darüber sein, was ich will, wo ich hin will und welche Konsequenzen das hat und muss jederzeit, auch wenn es sich anstrengend anfühlt, dieses Commitment immer wieder transportieren. Also ich muss einfach dafür sorgen, dass die Menschen, die die, sich das auf die Fahne schreiben und sich das ausdenken, auch dafür stehen, immer und in jeder Sekunde und die, alle ihre Entscheidungen bestenfalls damit im Einklang stehen. Denn sonst funktioniert die Geschichte nicht. Also ich brauche ein hohes Commitment im Management und von den Führungskräften, die ich habe, weil es sonst einfach zu bumpy wird, wie man so schön mhm. ja. deutsch sagt. Ja, ja. Also ich glaube, ja. das ist der größte... Größte Punkt. Mir fallen natürlich ja. jetzt auf dem Weg unglaublich viele andere Sachen auch ja. ein, aber dieses Commitment.
0: Ja, und ähm, du sagtest ja am Anfang war es schwierig, das ist ja häufig so, ne? das ist äh, ja ein, ne? so dieser Anfangswiderstand, äh, so wie einen schweren Karren anschieben. Am Anfang braucht es Energie, irgendwann läuft es leichter. Womit müssen denn Unternehmerinnen und Unternehmer zwangsläufig rechnen? Was wird auf jeden Fall passieren? Also, äh, du sagtest ja auch Widerstand bei den Mitarbeitenden. Total, ja.
1: Man wird Menschen verlieren, das mhm, haben wir von okay. Anfang an gewusst, mhm,
0: äh, mhm.
1: irgendwie überrascht es dann doch.
0: Mhm. Sind es immer die Älteren, die man verliert? Überhaupt nicht, erstaunlicherweise. Hm, ja. Also ja. auch das
1: hat uns überrascht, welche KollegInnen dann sich doch entschieden haben, das Unternehmen zu verlassen. Mhm, mhm. Mhm. Aber das muss einem klar sein und das ist auch was, was ich finde, was einer Unternehmensführung klar sein sollte dass es da auch keine falschen Versprechungen gibt. Also sich hinzustellen und zu sagen, wir bleiben alle, wie wir sind und wer wir sind und in den Rollen und keiner muss hier was abgeben oder keiner verändert sich, aber wir transformieren, das funktioniert nicht. Ja, man das muss sich darüber völlig klar sein, dass man Menschen verliert und dass man sich möglicherweise auch von Menschen trennen sollte, die eine solche Transformation behindern. Das bedeutet für mich auch Commitment vom Management.
0: Mhm, mh. Okay, also das ist ja auch etwas, was wir in, in allen Veränderungsprojekten immer wieder sagen, seid ehrlich zu den Mitarbeitern. Mhm. Äh, ähm, ja, also man kann nicht sagen, wir müssen uns unbedingt anstrengen, aber ansonsten Komfortzone müsst ihr nicht verlassen. Das, das ist ein Widerspruch.
1: Ja, und nur irgendwie neue Namen draufkleben, das ist halt keine Transformation.
0: Ja, und, und ich sag ja mal, das ist ja, ich sag mal, jeder Mensch kann auch die Wahrheit vertragen, wenn sie ehrlich und wenn sie logisch ist. Ja, und es ist, entspricht ja einer Logik zu sagen, wir steuern auf schwierige Zeiten zu, wir müssen etwas verändern, um diese Zeiten gut zu überstehen. Und verändern heißt eben nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, sondern heißt, dass alle mal ihren Hintern bewegen und möglicherweise in Kauf nehmen. Dass sie neue Aufgaben, neue Verantwortung übernehmen, dass sie möglicherweise Dinge, die sie für richtig erhalten haben, jahrelang in Frage stellen, dass sie vielleicht mit anderen KollegInnen zusammenarbeiten, mit denen sie bis nicht zusammengearbeitet haben. Und meine, du kennst ja diese ganzen Befindlichkeiten. Ich habe immer da gesessen, das gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich oh, nee. oder mit dem arbeite ich nicht nee. zusammen. Weil ich denke, ja, ne, also wir sagen dann immer schnell Kindergarten, aber das ist eben auch in der Erwachsenenwelt die Tagesordnung, nicht? Dass Menschen dann das sich zusammenfinden. ja auch auf lange Dinge funktioniert. Berufen. Ja.
1: Es haben ja Menschen auch viele Jahre genau so funktioniert und Erfolg gehabt. Mhm. Deswegen möchte ich das auch keinem vorwerfen, so zu denken. Wie du aber schon sagst, wenn ich von vornherein transparent bin mhm. und Menschen auch erkläre, dass das passieren wird, haben sie ja auch die Wahl, ob sie bleiben wollen und mitgehen wollen. Schlimm sind mhm. eben diese falschen Versprechungen und Menschen denken, die, nee, mir wurde ja gesagt, es verändert sich eigentlich nichts. Und dann merken sie auf einmal, oh doch, es verändert sich und es wird von mir viel verlangt. Deswegen auch das, Commitment und Transparenz finde ich enorm wichtig in so einem Prozess. Ja,
0: Ich meine, enorm wichtig ist ja, du hast es ja schon mit Meeting, äh, Kultur, Review, Weekly, Daily äh, angesprochen, ein zentrales Thema ist ja neben der Entscheidung, es zu tun und den Prozessen, die sich verändern, einfach die interne Kommunikation. Ja, sehr. Ihr habt ja sicherlich nicht weniger Meetings als vor Beginn dieses Prozesses, mhm. sondern eher mehr.
1: Ja, das ist das, was alle immer sofort merken. Oh je, da muss ich aber unglaublich viel über alles reden. Richtig. <lacht> so stimmt.
0: Geht das den Menschen manchmal auf den Wecker?
1: Ja, definitiv. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wie schwierig ist es dann zu sagen, Leute, ähm, wir halten daran fest. Macht eure Dailies.
1: Müssen wir nicht. Denn am Anfang denken sie, wie jetzt, ich soll jetzt jeden Tag mit jemandem reden? Ähm, ja, und dann machen wir manchmal auch so Vereinbarungen. Es gibt Teams, die sagen, wir probieren das jetzt einfach mal einen Monat aus und mm -hmm, dann schauen wir mm -hmm. es uns an. Und dann funktioniert es dann nämlich doch. Und dann sind sie doch der Meinung, ja sie möchten es Ja,
0: machen. ja. Christiane, ich frage immer so und hinterfrage, das klingt jetzt möglicherweise für den einen oder anderen, als wäre eine Transformation nur mit Herausforderungen und Schwierigkeiten versehen, aber das Gegenteil, ist ja auch der Fall, weil du hast ja schon von sehr vielen positiven Effekten gesprochen und ich kann bezeugen, ich bin ja einige Male bei euch in der Organisation gewesen, ich kenne ja auch viele eurer äh, Mitarbeitenden, ihr habt ja ein tolles Klima, ihr habt ja eine tolle Form von Miteinander und eine Aufbruchstimmung und eine Freude, Neues auszuprobieren. Nicht alles ist immer Gold, was glänzt, das ist auch bei euch genauso wie in jedem anderen Unternehmen, aber... Die Effekte sind ja relativ schnell spürbar gewesen, habe ich so wahrgenommen. Das ist ja auch so steht ja auch in jedem Change-Buch, ne? sieh mhm. zu, dass du relativ schnell erste Effekte äh, erkennbar machst. Also nicht nur, dass sie da sind, sondern dass du auch darüber sprichst, also Erfolge feiern und das prägt euch ja auch in der Organisation. Dir ja gefühlt einfach auch, du wachst von vielen Menschen, auch vielen jungen Menschen, mhm. äh, die einfach ganz offen miteinander umgehen. Einen eurer Geschäftsführer kenne ich ja auch relativ gut durch, durch die Zusammenarbeit. Und ich habe gemerkt, da gibt es ja auch null Barrieren im Aussprechen von Positiven, aber auch ehrlich mal sagen, das finde ich doof. Von daher, ihr habt eine gute Kultur. War das schon immer so oder ist es auch durch die Transformation nochmal gewachsen? Hat sich das dadurch nochmal positiv entwickelt? Würdest du sagen, das kann auch so ein Antreiber sein für eine sehr, sehr gute Form von ja, Kultur der Zusammenarbeit? Also macht sich das im Klima
1: bemerkbar? wir hatten, also schon als ich zu diesem Unternehmen kam, du schreibst, es war die Kultur offen, sehr viel auf Augenhöhe, sehr positiv, mhm. sehr kollegial. Wir haben einen sehr jungen Altersschnitt. Mhm. Ähm, mhm. Und das hat natürlich geholfen. Natürlich erfordert das Zielbild unserer Transformation mindestens so eine Kultur. Aber auch wir müssen uns noch ein bisschen strecken. Also auch wir merken, wir müssen noch besser im Feedback werden, noch transparenter werden, uns noch mehr entwickeln und zum einen motiviert das, das zu tun, zum anderen macht das Zielbild das eben auch möglich, dass alle KollegInnen daran mitarbeiten. Also wir haben verschiedene Workforces oder wie wir es auch immer nennen, mhm. die sich dann jetzt gerade zum Beispiel mit dem Thema Meetingkultur beschäftigen. Und sich überlegen, okay, was wollen und müssen wir eigentlich verändern, damit das in unserer neuen agilen Organisation mm, überhaupt funktioniert? Mm. Weil Teamleiterrunden gibt es ja gar nicht mehr, was machen wir denn jetzt? Mm, und mm. all diese Maßnahmen und Initiativen, die sich gerade entwickeln, sind natürlich total kulturbildend und fördernd. Ja, ja. Also wir haben das Ding oder das Glück gehabt auf einen sehr positiven Grund dass dieser, dieses Saatkorn auf dem positiven und nährhaften Boden gefallen ist. Trotz allem wächst da natürlich gerade auch eine besondere Form der Kultur.
0: Ja, und dass es immer wieder überprüft werden mag und, und muss. Es ist klar, wie überprüft ihr es überhaupt? Ich meine, habt ihr sowas wie ein Sounding Board oder macht ihr Mitarbeiterbefragungen oder... Doch, mach das am Abbott-Fest oder was auch immer.
1: <lacht> also es gibt erste KPIs, die in diesen Teams erhoben werden, also wo wirklich knallhart Zahlen und Erfolge mm -hmm. überprüft werden, ob die besser sind. Ähm, also im Tagesgeschäft. Das können ja, wir ja. durchaus in den ersten Teams schon so sagen. Das sind die Erfolge, die wir auch feiern. Aber natürlich versuchen wir auch die Stimmung im Unternehmen generell zu überprüfen. Wir machen regelmäßige Pulse-Checks, heißen die bei uns. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ja. Genau. Wir machen aber auch viele Veranstaltungen, die einen offenen Austausch möglich machen sollen. Wir haben jetzt sogenannte Campfire-Talks eingeführt, mm, wir, mm. Machen Tellerrand -Talks, wir machen Tellerrand-Talks, wir machen Stand-Ups. Also wir haben alle, alle Buzzwords, die du dir ausdenken kannst, <lacht> erfüllen wir. Wir versuchen also unglaublich viele Angebote zu schaffen, wo die KollegInnen, auch mit dem Management in den Austausch treten können, ja, alle ja. ihre Fragen loswerden können und auch ihren Unmut äußern sollen. Ja.
0: Okay. Ähm, Durchhaltevermögen ist immer so ein Thema. Also ich nehme das wahr und ich als Berater <lacht> kämpfe ich wie vielleicht du auch manchmal oder dein Team dafür, hey, ein Niveau, auf das man sich auch verständigt hat, nicht nach und nach in der Kurve abzuflachen. Mhm. Also ähm, ich höre dann manchmal ein mein Projekt, nicht als Externer begleitet. Das heißt, Hering, wir haben ja ursprünglich vereinbart, dass wir alle 14 Tage den Austausch machen. Wir haben uns entschieden, wir machen das jetzt nur noch monatlich und nicht mehr zwei Stunden, sondern nur noch eine Stunde und dann auch noch per Teams, jetzt übertrieben dargestellt. Mhm. Kennst du solche Effekte, dass dann so die ursprünglich vereinbarten Rhythmen dann irgendwie immer mehr ausgedünnt werden oder dass, dass man auch so Luft rausgeht?
1: Total. Also wir hatten auch, wirklich die letzten Monate war es schwierig, auch durch das Jahresendgeschäft, da sind wir immer, sind die Kolleginnen sehr, sehr gefordert. Mhm. Da mhm. sind dann auch mal Retros einfach ausgefallen. Da sind wir aber dann auch nicht so, ja, so, so strikt oder so streng. Und dann sagen wir halt, ja gut, wenn das jetzt euer Tagesgeschäft erfordert, wenn wir es dann halt im nächsten Jahr wieder angehen, dann ist das auch in Ordnung. Also es muss ja auch immer passen. Es bewegt mhm. sich, mhm. es lebt, es muss atmen. Ja, ja. Aber du hast natürlich recht. Man sollte dann dranbleiben, dass es nicht auf dem Niveau bleibt, sondern sich wieder erinnern, es hat uns ja mal geholfen und deswegen wollen wir es auch wieder in den Fokus nehmen.
0: Genau, wenn es eine Wellenbewegung hat, mhm. also mit mit Dellen nach unten, aber die dann wieder nach oben sich, äh, sich, sich verändern, ist es okay. Wie gesagt, als externer Berater hat man manchmal die Schwierigkeit, dass man dann auch nicht ist ja mal in diesem täglichen Zugriff ist. Also ja. deinem Geschäftsführer kannst du im Zweifel in der Teeküche morgens auflauern und sagen, hör zu, wir haben vereinbart, wir wollen diesen Monat wieder in den alten Rhythmus kommen. Als externer Berater bist du im Zweifel dann zwei Monate nicht mehr vor Ort und kannst dann höchstens eine Mail schreiben, mal wieder anrufen und auf Mailbox sprechen. Ähm, du hast nicht diesen Zugriff. Das ja. ist sicherlich ein enormer Vorteil, dass ihr auch intern seid neben den anderen Vorteilen, die du eben auch genannt hast. Ähm, Nochmal was zum, äh, zu diesem Schlüssel Anzahl Mitarbeitende zu Anzahl deines Teams. Warum so viele Mitarbeitende in deinem Team? Wofür braucht ihr so viele Menschen, die das orchestrieren?
1: Das ist schön, dass du viele sagst, wir sind nämlich viel zu wenig. Ah, okay. Das stellen mhm. wir gerade fest, ja, wir suchen ja. auch gerade noch neue KollegInnen. Ähm, denn im Moment, gerade in, in dieser Zeit der Veränderung und also die Menschen sind ja gerade total im Prozess. Also früher in den klassischen Abteilungen, jetzt auf einmal bin ich in einem Team, jetzt darf ich auf einmal Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Wie organisiere ich mich da überhaupt? Was sind eigentlich so Retros? Wie, wie geht das? Ich brauche jemanden, der mir da Hilfestellung leistet. Und da merken wir halt, wir transformieren ja alle Menschen in dieser Organisation. Und wenn du dir dann überlegst, dass also die Rollenbezeichnung ist, Facilitator bei mhm. uns, Facilitator mhm. oder Agile Coach, je nach ähm, Flughöhe und bei uns ist es so, ein Facilitator hat, ich sage jetzt mal im Schnitt drei bis vier Teams, die er dauerhaft begleitet. Mhm. Das bedeutet drei Dailies, an denen ich teilnehme. Das bedeutet drei Weeklies, das bedeutet regelmäßige Retrospektiven und alles, was darüber hinaus anfällt, das ist vom Schlüssel schon anspruchsvoll mit sechs Leuten.
0: Verstehe. Ja. Ich ziehe meine Frage jetzt auch nicht mehr zurück, sondern sage, ja, das ist klar. Dass, das zu orchestrieren, ihr seid ja Begleitende, das heißt, ihr in den genau. ganz vielen Meetings teilgebt, dann Feedback.
1: Das heißt, ja, wir moderieren mm. und wir machen ja nicht nur diese Teams, mm. sondern auch alles darüber hinaus, also alle Veranstaltungen, die das Unternehmen zusammenbringt, die diese Formate, die ich gerade schon genannt habe, mm. dafür gibt es Facilitatoren. Für jedes Problem eigentlich, was irgendwo auftritt, darf jemand zu uns kommen und einen Auftrag anfragen, ob wir ihn oder sie dabei unterstützen, mm. ähm, dieses Problem zu lösen und deswegen finde ich es super, dass diese Teamgröße von Anfang an klar war. Mhm. Ähm, wir haben auch vor uns nach und nach etwas aus den Teams wieder zurückzuziehen, wenn sie uns eben nicht mehr so stark brauchen, sondern selber diese Themen, also wenn das Team das Daily selber moderieren kann, braucht der Facilitator natürlich nicht mehr drin sitzen, ist mhm. so klar. Ja, Wäre jetzt ja. auch irgendwie albern. Ähm, aber derzeit ist also die Teamgröße auf jeden Fall, ja, ich möchte fast sagen, noch zu klein. Mhm. Ähm, und ich habe aber auch gar keine Bedenken, dass selbst wenn wir jetzt mehr werden, dass es in zwei Jahren heißt, ihr seid zu viele, denn in so einer so eine Transformation hört nie auf und es gibt unglaublich viel Bedarf, wenn die Rolle einmal etabliert ist. Ja, ja. Können wir eine Menge tun.
0: Gut, das wäre auch jetzt sozusagen die, die Überleitung so zu meiner Abschlussfrage. Du sagst, die Transformation ist nie zu Ende. Mhm. Habt ihr so, ich sag mal im Sinne einer Vision so ein Zielbild, dass ihr sagt, so 2025 wollen wir da und da sein oder habt ihr permanent eine Anpassung eurer, eures Zielbildes, wie, wie geht ihr da vor, ja. um auch letztendlich sozusagen die Spannung auch aufrecht zu erhalten?
1: Also es gibt äh, natürlich Ziele, die aber eher am Markt orientiert sind mhm. und weniger an unserer Organisationsform, die wir erreichen wollen und deswegen verändern wir ja die Organisationsform. Also ich ja. glaube, wir messen uns eher an diesen Zielen ähm, und tatsächlich iterieren wir gerade auch unsere mhm, Transformation und schauen uns nochmal an, ist das Zielbild, was wir zu Beginn im Kopf hatten, überhaupt noch das Richtige oder müssen wir nicht noch was anpassen und auch das ist ja von der agilen Zusammenarbeit, eben sich immer wieder kurz innezuhalten, zu schauen, ist das richtig, was wir gerade machen oder müssen wir nicht umsteuern und da sind wir gerade nach jetzt wirklich einem Jahr Konkreter Umsetzung, nicht mehr Planung, sondern konkreter Umsetzung sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo wir halten, gucken, schauen und schon wieder Veränderungen vornehmen.
0: Cool. Ja. Mega spannend, liebe Christiane. Ich danke dir für diesen tollen Einblick. Das war super spannend, auch wenn wir beide ja auch täglich, nein täglich nicht, aber regelmäßig so im Austausch sind und ähm, ich habe einiges von dir so weiß. Und hier aber nochmal mit dieser strukturierten Befragung ist mir auch nochmal das Bild deutlicher geworden, wie ihr Transformation in der Praxis umsetzt. Danke für die Offenheit. Viel Erfolg weiterhin und wir sprechen uns jetzt um zwei jahres in diesem Podcast immer wieder, um zu wissen, was dann 2035, 2045 in eurer Organisation sich weiter verändert hat.
1: Vielen ja. Dank. Danke Armin, dass ich da sein durfte.
0: Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.